0: Bonjour à tous, et bienvenue dans Nouvelle Vague. Moi, c'est Nathan. Chaque semaine, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants pour explorer d'autres modèles de réussite que celui du start-upper de la Silicon Valley. Dans un monde qui atteint aujourd'hui ses limites, je crois qu'il est important de créer un pont entre l'univers des affaires et celui de la sagesse. J'espère qu'en écoutant ces personnes qui, à leur manière, cassent les codes, bougent les lignes, cela vous inspirera pour sortir vous aussi du statu quo. Ce podcast est fait pour vous si vous souhaitez découvrir leur histoire, leur état d'esprit, mais aussi les défis qu'ils ont surmontés et profiter des conseils qu'ils partagent généreusement. Je précise que ce podcast est un hobby, c'est-à-dire que je le porte à côté de mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants. Votre soutien est donc très important pour moi. Merci d'être là aujourd'hui. Dans cet épisode, je reçois Solène Bocquillon, la cofondatrice fondatrice de SoftKids, une application permettant de développer les soft skills des enfants. Solène a découvert l'importance des soft skills dans son précédent emploi, mais lorsqu'elle apprend que 75% des écoliers d'aujourd'hui de feront des métiers qui n'existent pas encore, elle comprend l'urgence de les développer dès le plus jeune âge. Elle décide de tout plaquer pour en faire sa mission de vie. Je vous laisse découvrir son histoire dans ce nouvel épisode. Salut Solène, merci beaucoup d'être dans ce podcast et d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Nathan. Euh,
0: écoute, c je suis super content de t'avoir euh, parce qu'on euh, partage un intérêt commun, un intérêt euh, profond même pour euh, les soft skills. <rire> et oui, parce que tu es donc la, la fondatrice de soft skills. Euh, et donc, avant qu'on rentre dans le dur du sujet, que tu nous expliques un petit peu euh, ce qu'est ton entreprise. Et ton activité, bah, j'aimerais bien pour les pour ceux qui ne te connaissent pas que tu te présentes un, un petit peu et euh, aussi tu nous décrives un peu ton parcours euh, d'avant euh, pour qu'on comprenne un peu bah, qu'est-ce qui t'a amené euh, aussi à te, à te lancer dans cette aventure.
1: Généralement quand je me présente, je suis désolée, je suis pas c'est pas très court. C'est très bien. <rire> donc euh, voilà. Euh, donc moi euh, je suis une ancienne DRH à l'international euh, dans l'entreprise euh, Shell. Euh, donc, une entreprise euh, dans l'énergie et euh, qui a la particularité d'être une entreprise anglo-néerlandaise. Et c'est une entreprise qui m'a profondément marquée par sa culture dès euh, l'entretien, puisque en 2005, quand j'ai passé l'entretien d'embauche, le recruteur n'a pas du tout regardé mon CV il m'a euh, posé des questions uniquement sur mes soft skills. Donc, il m'a tout d'abord demandé euh, de lui partager un projet dont j'étais fière et euh, pourquoi est-ce que euh, j'en étais fière et comment j'avais fait pour aller jusqu'au bout de ce projet. Il testait euh, ma volonté d'aboutir, euh, ma persévérance ensuite il m'a demandé de lui parler euh, d'un projet dans lequel j'avais dû euh, travailler avec des gens qui étaient différents de moi et donc il testait euh, ma capacité à m'adapter aux autres et enfin euh, il m'a dit vous avez cinq minutes pour préparer ce sujet, pouvez-vous me donner la définition de la nationalisation, me dire quels en sont les avantages et les inconvénients et que feriez-vous si vous étiez ministre de l'économie avec la nationalisation et en fait euh, il testait ma capacité d'analyse et j'étais tombée sur la nationalisation mais j'aurais pu tomber sur l'environnement, sur l'éducation etc. Et en fait l'entreprise partait du principe que quand on avait la volonté d'aboutir, qu'on savait s'adapter aux autres et qu'on avait une bonne capacité d'analyse, on pouvait faire n'importe quel job et donc quand on avait fini les, process, les procédures de recrutement on nous disait bah voilà il y a des jobs, des jobs au marketing à la supply chain, à la finance, où est-ce que vous voulez démarrer Moi euh, j'avais un, un master en ressources humaines et j'avais déjà eu quelques expériences dans des boîtes très françaises et donc je suis allée aux ressources humaines et tout au long de, de mes presque très 13 ans, euh, 14 ans de carrière là-bas, euh, bah, j'ai développé mes soft skills parce qu'on avait des soft skills obligatoires à développer au sein de l'entreprise et à chaque fois je me disais mais pourquoi j'ai pas appris ça à l'école je donne juste un exemple parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet à la mode. Euh, moi, j'ai fait mes premières formations sur la résilience en 2008 et je formais les collaborateurs à la résilience en 2008. Pareil avec euh, comment l'inclusion, la diversité, le gross mindset, dont on parle beaucoup aussi aujourd'hui, un peu plus. Et donc, c'est des sujets que moi, je traite depuis plus de 15 ans. Et, euh, et en fait, j'ai fait un switch en 2019 <rire> parce que il y a deux choses qui ont fait que je suis allée vers la création de start-up le premier c'est que j'étais euh, DRH en charge de la stratégie euh, des centres de services partagés donc c'est des activités extrêmement transactionnelles avec des gens qui font, euh, euh, qui remplissent des fichiers Excel toute la journée et on me dit euh, Solène avec euh, l'intelligence artificielle et on le voit aujourd'hui avec ChatGVT notamment on va pouvoir automatiser beaucoup de choses donc peux-tu nous dire quel type de job et quel type de compétences on aura besoin à 2025-2030 donc avec mon équipe on bosse là-dessus avec notamment le boss Consulting group et là j'apprends que 60 15% des écoliers d'aujourd'hui font des métiers qui n'existent pas encore. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on euh, prépare toute cette génération Et euh, en lisant tous les rapports, je découvre que l'OCDE, le World Economic Forum, l'ONU euh, disent qu'il faut euh, développer les soft skills des enfants dès le plus jeune âge. Donc je me dis, ok, c'est un sujet que je connais par cœur, donc euh, quoi est-ce que euh, je ne le ferais pas Et la deuxième chose qui m'a fait aller vers les startups, c'est que j'ai toujours été extrêmement curieuse, j'ai toujours adoré la, la tech, j'ai toujours été très geek, et je faisais déjà énormément de veilles sur la tech, sur les startups et j'ai co-créé avec un autre collègue de Shell le programme d'accompagnement des startups de Shell France et euh, j'ai dit à, au siège à Shell Venture Capital qui est donc l'entité qui euh, va investir dans des startups dans le monde entier, c'était en euh, 2013-2014, euh, je leur ai dit écoutez je trouve qu'il se passe un truc en France au lieu d'aller investir qu'à San Francisco ou à Londres, il faut venir à Paris. Et donc, j'ai commencé à faire du sourcing de start-up pour eux, à leur faire visiter Station F, à leur faire avoir des rendez-vous avec la BBI. Et donc, j'ai commencé à baigner dans ce, cet écosystème et je le faisais en side project de mon job de DRH, parce que j'ai toujours aimé faire des choses à côté. Et, euh, et en fait, à force de quoi, côtoyer l'écosystème startup, bah, j'ai voulu euh, plonger euh, dedans. Et, euh, et c'est comme ça que bah, j'ai décidé de euh, monter SoftKids, qui est donc une startup de l'EdTech, euh, éducation technologie, qui commence, euh, on va voir si on arrive à l'avoir, mais à être aussi de la deep tech puisqu'on est une innovation sociétale. Et euh, on essaye de développer euh, les soft skills des enfants à la maison et à l'école. Voilà, désolé, c'est
0: un peu... Ok, ce non, c'est super, ça nous permet vraiment de, de, de bien comprendre la genèse du projet et ce que je trouve hyper intéressant dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement le, le, les soft skills, ça fait euh, allez, je trouve, 2-3 ans qu'on commence à vraiment en entendre parler dans les médias ça, ça revient euh, énormément avec ce que tu disais euh, sur 75% des métiers de demain n'existent pas encore, donc il va falloir euh, s'adapter, être capable de, 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 ouais. de faire ces métiers et de les apprendre euh, et en fait, dans ce que tu dis, je, je, on voit qu'une entreprise comme Shell euh, en fait ça fait déjà hyper longtemps qu'ils investissent dessus euh, donc ça je trouve que c'est assez génial de voir ça parce qu'on a encore aujourd'hui je trouve des gens qui ils disent ouais c'est cool Et ça, on en entend parler mais moi en tendance, si je préfère faire une formation c'est sur du hard skill, c'est apprendre une vraie compétence plutôt qu'un savoir-être euh, donc tu confirmes que par exemple dans une boîte comme Shell où il y a j'imagine des milliers d'employés je sais pas quel date ça fait mais c'est vraiment un sujet d'investissement quoi on euh... investit dessus
1: Ouais, ouais bah, c'est euh, 90 000 employés ouais, dans le monde énorme. Et en fait, mis à part pour les jobs purement ingénieurs euh, type euh, chimiste, euh, je vous donne souvent cet exemple. J'avais une de mes adjointes euh, RH, quand j'étais euh, responsable RH Europe, euh, elle venait de la logistique. Donc en fait, elle faisait le planning de logistique à l'usine de lubrifiants de Nanterre. Je l'ai prise... Au RH, donc elle n'avait jamais fait de RH de, de sa vie. Elle est restée 6 ans au RH. Ensuite, elle a été euh, s'occuper des stations-service et elle a été faire euh, bah, euh, gérante euh, des gérants de stations-service sur une zone géographique en France. Et puis aujourd'hui, elle est acheteuse. Et tout ça pour dire que en fait, euh, chez Shell, le, le diplôme n'avait aucune importance. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de collègues hollandais qui me disaient « Mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on qu on arrive en France les, ?» Les gens nous disent « Bonjour, je m'appelle et j'ai fait à l'école, on s'en fiche. Mais nous, en France, on est vraiment dans une culture euh, du diplôme. Et, euh, et en fait, pour avoir un statut social, il faut avoir un diplôme et les diplômes sont souvent euh, bah, rattachés aux compétences académiques.
0: C'est vrai qu'on entend souvent ça... Euh... On parle plutôt d'habitude du modèle anglo-saxon euh, qui, qui mise vraiment sur la personne, enfin ce qu'elle est, plutôt que justement sur ses diplômes euh, ou même son parcours. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, là, c'est hyper intéressant en tout cas de voir qu'une boîte néerlandaise a, a aussi ses, ses, cette vision et est prête à investir depuis longtemps sur le sujet. Et du coup, donc toi, tu t'es aujourd'hui, tu te concentres vraiment sur les enfants. Euh, c'est une volonté dès le départ. Euh, pourquoi pas aussi proposer sur le développement des, des, des adultes que tu voilà, des professionnels que tu faisais à, avant? Euh, pour, pourquoi, euh, quel est l'impact que tu veux avoir en, en faisant ça En fait,
1: en fait euh, c'est une volonté dès le départ. Euh, pourquoi Parce que j'aurais pu très bien, euh, et on me l'a dit à, à maintes reprises, hein, développer euh, skill pour les adultes. Et pourquoi je ne l'ai pas fait Il y a deux raisons. La première, c'est que je me suis dit que ce serait trop facile. Et je voulais absolument sortir de ma zone de confort. Euh, j'avais euh, développé les soft skills euh, aussi bien de mes collaborateurs que les miens, que euh, les soft skills des, euh, des business que je gérais et des populations que je gérais dans ces business. Donc, j'avais l'impression que si j'allais là-dessus, même si j'allais créer une app, c'est que ce serait peut-être différent, ce serait un peu du déjà-vu. Et la deuxième raison qui fait que je n'ai pas été chez les adultes, c'est que euh, j'ai un peu euh, cette vision de vouloir avoir un vrai impact sur la société et sur le monde. Et je pense vraiment que ça passe par l'éducation. Et, euh, et souvent, je voyais que pour certains soft skills, c'était déjà trop tard pour certaines personnes. Par exemple, je sais pas, la prise de parole en public euh, ou euh, développer la collaboration. Euh, on voit qu'il y a des personnes, voilà, ça, ça devient difficile. Et euh, le fait est que toutes les études scientifique montre que plus tôt on développe les soft skills euh, euh, bah, des, des gens et, des, et plus tôt on commence euh, dès euh, la, même la maternelle meilleurs sont les résultats académiques mais aussi l'insertion professionnelle il euh, y a deux prix Nobel qu'on travaille sur le sujet, avec des euh, niveaux de salaire qui sont 30% supérieurs à ceux qui n'ont pas développé leur soft skills. Et enfin, il euh, y a un niveau de bien-être euh, supérieur. Donc en fait, je me dis que, un, euh, grâce à l'éducation, bah, j'ai un impact sur la société. Et deux, on a des citoyens qui sont mieux armés à affronter euh, le quotidien et le monde de demain. Et on est quand même dans une période... Euh, où euh, bah, l'humanité euh, ne s'est jamais transformée aussi vite que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, on a besoin d'armer les citoyens euh, sur ces sujets-là.
0: Complètement d'accord. Et dans ce que tu dis, euh, bon, je retiens euh, que quand même, à la base, tu as une forte envie de challenge. Hein, parce que tu me dis, euh, voilà, moi, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Parce qu'effectivement, ouais. bah voilà, tu, tu disais que tu as passé 13 ans, presque, ou plus de, plus de 13 ans chez, chez elle, j'imagine, ouais. euh, avec un poste, avec un gros périmètre, du coup, un gros package, tout ça. Mais c'est qu -ce, quoi le déclencheur, en fait Qu'est-ce qui t'a vraiment fait te dire, ça bah, passe d'une idée à, allez, j'y vais, je me lance et je me mets en risque, en fait
1: bah, J'ai toujours. Ah, déjà, j'avais des idées de boîte euh, pratiquement toutes les semaines <rire> et souvent des idées d'application. Parce que j'ai trouvé, enfin pour moi, le smartphone, ça a révolutionné ma vie. Tout d'un coup, je pouvais tout faire dans mon téléphone, quoi. Faire mes courses, consulter mon compte bancaire. Donc, voilà, j'ai toujours eu des idées d'applications. Une des premières que j'avais eues, c'était parce que moi, je voyageais à l'international. Et quand on est une femme et qu'on arrive, je sais pas, sur le vol de 23h30 à Manille, <rire> ou euh, on arrive à Bangalore à 2h du mat', euh, bah c'est pas hyper safe. Et donc, je voulais au départ faire une appli pour les femmes qui voyagent à l'international pour qu'elles aient les bonnes adresses, les taxis qu'il faut, qu'elles sachent aussi comment s'habiller. Parce que des fois, en fait, on arrive au bureau, on ne sait pas forcément quelles sont les coutumes. comment, Enfin, voilà, j'avais eu cette idée-là. Et donc, ben, j'avais toujours des idées euh, bah, de, de boîte, d'appli, de, de business. Et après, en fait, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse. Comme je te disais, j'ai toujours eu des side projects. C'est à dire que, à chaque fois, j'ai demandé à mes boss de me faire travailler sur des trucs à côté de mes jobs. Donc, comme je t'ai dit, j'ai travaillé sur le programme bah, de, des mentorats de Shell France et le sourcing de start-up. J'avais cofondé euh, le network euh, des femmes de Shell. J'avais demandé à ma boss de passer euh, le certificat d'administratrice de société pour pouvoir aller siéger dans des boards. Euh, et donc, euh, j'ai euh, siégé euh, dans des conseils d'administration euh, des JV ou euh, dans des conseils de surveillance... Voilà, j'aime bien, j'aimais toujours faire des choses à côté. Et en plus, à la période où j'ai eu cette idée, j'étais quand même pas mal dans l'éducation parce que bah, j'avais eu mon premier fils et euh, j'étais présidente d'une crèche parentale associative avec 400 000 euros de budget annuel et 9 salariés. Donc, j'avais déjà l'impression d'avoir euh, une petite entreprise à gérer. Et après, euh, j'ai eu une aversion au risque. <rire> je pense, j'ai jamais peur. Ok, bah c'est vrai, j'ai quitté un super job à l'international avec un super package, mais je suis dans un mindset où je me dis que je pourrais toujours rebondir et que mes compétences seront toujours, euh, auront toujours de la valeur.
0: Et du coup, euh, comment ça s'est passé ta première année euh, C'était quoi les challenges euh, Comment tu t'es lancé C'était quoi tes besoins enfin, Comment tu t'es financé Comment tu as lancé tout ça
1: alors, la première année, euh, j'avais quand même un petit, euh, un petit syndrome de OK, j'ai pas vraiment géré de business. Alors, un syndrome côté franco-français, parce que dans toute ma carrière chez Shell, euh, déjà j'ai pas mal de patrons de business qui m'avaient proposé de passer de l'autre côté du business. Par exemple, j'ai géré euh, toutes les activités commerciales Europe le patron de Vines était un Américain qui était en, expat, en Europe et il m'avait proposé, je me disais, mais es, il est complètement fou, quoi d'être directrice commerciale euh, alors que j'étais RH. Et c'est vrai que bah, chez Shell, quand on est RH, on fait intégralement partie du comité de direction et par exemple, moi, je faisais toutes les business reviews euh, de, du business tous les mois avec les chiffres, le staff, euh, voilà, donc donc, je, je savais euh, gérer tout ça. Mais d'un point de vue franco-français, je me suis dit, OK, tu lances euh, ta boîte, mais t'es euh, RH. Et donc, euh, pour plein d'investisseurs, etc., ce euh, ne sera peut-être pas assez solide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me j'ai postulé au programme HEC Challenge Plus, qui est un programme, en fait, où on arrive avec une idée, et au bout de neuf mois, on sort avec un prototype. Donc, j'ai quitté Shell le 28 février et le, euh, je crois, 6 mars, j'étais à
0: HEC. Tu t'es lancé dans le bain direct. J'ai pas pris de vacances,
1: ouais, <rire> ouais direct. Et donc j'ai fait ce programme pendant neuf mois qui m'a aidé à vraiment tout structurer parce que bah le premier mois. On fait euh, euh, des enquêtes euh, auprès euh, de nos potentiels clients. Euh, le deuxième mois, on apprend à faire un business plan. Le troisième mois, on apprend à, euh, à euh, aller à l'INPI pour euh, déposer nos marques, nos idées, etc. Et, etc., etc. et au bout de neuf mois on pitch devant des investisseurs et on a un prototype. Et donc, au bout de neuf mois, j'avais un premier prototype d'appli avec un premier programme pour cultiver la confiance en soi des enfants en famille que j'ai fait tester euh, aux vacances de Noël à euh, 70 familles.
0: Et ça, tu l'avais développé comment Enfin, Tu euh, as fait appel justement, tu as presté euh, à des développeurs
1: Alors, j'ai fait appel à un développeur <rire> qui n'avait jamais développé d'apps de sa, de sa okay. vie, mais qui était passionné d'apps. J'ai euh, testé euh, bah, euh, sa curiosité, euh, comment il, il arrive à résoudre des problèmes, et euh, il était passionné par, euh, par voilà, le développement et il n'avait jamais développé d'apps, mais il avait vraiment envie de tester quoi. Donc on a un peu grandi ensemble sur ce sujet. Après l'apps, tout était dans ma tête. Mes potes, ils me disaient tous "Mais elle est sympa ton idée, mais alors je vois pas du tout comment tu vas faire quoi. Comment tu développes les soft skills des enfants avec euh, une application et en fait, tous les jeux étaient dans ma tête et euh, bah, j'ai euh, tout dessiné, j'ai fait des powerpoints et puis euh, avec euh, Nicolas, le dev, euh, bah, on s'est fait des sessions... Euh, où en fait ils partageaient l'écran et on disait bah euh, bah non, ce bouton on va le mettre là, et ça on va le mettre là. Et puis le fait d'avoir testé auprès de famille nous a permis de voir bah, là où ça euh, n'allait pas et qu'est-ce qu'il fallait changer euh, par, par rapport aux enfants.
0: Ok. Et donc là, tu as pitché le projet à des business angels, c'est ça
1: Ouais, en fait, c'était à HEC, donc il y avait des business angels, des fin, a, voilà, des, des gens qui ont l'habitude d'avoir euh, des pitchs. Et... Euh l'anecdote, euh, parce que je pense qu'avec euh, le recul, il avait la personne qui m'avait fait ce retour-là avait totalement raison. Donc, on, euh, on est en décembre 2019. Et là, il euh, y a quelqu'un qui me dit, bon, bah, ça a l'air sympa votre truc, mais est-ce que vous pensez que vous êtes time to market Et moi, je lui dis, ah ouais, c'est sûr, je suis time to market, les soft skills. Et en fait, je ne l'étais pas du tout parce que l'apprentissage des soft skills n'est pas du tout... Euh, dans le mindset euh, aujourd'hui euh, des parents, enfin ça, ça commence et je commence à être time to market euh, bah, euh, grâce à la pandémie parce que la pandémie a démontré que bah voilà il euh, euh, y avait énormément de stress pour les enfants, qu'il y avait des difficultés euh, scolaires, qu'on a de plus en plus euh, d'échecs. Et, euh, et donc, moi, ce que j'essaye d'expliquer aujourd'hui aux parents, c'est que quand votre enfant il est mauvais en maths, au lieu de lui prendre un prof de maths pendant des heures pour aller faire euh, bah, des exercices de maths et, euh, et faire du, du bachotage, en fait, toutes les études scientifiques montrent que pour être bon en maths, il faut, un, arriver à accueillir ses émotions. Parce qu'en fait, si le cerveau a une émotion négative, bah, je ne sais pas, la première fois qu'il a fait une équation, il ne voudra pas y retourner. Donc, il faut apprendre à accueillir ses émotions. Deux, il faut développer la persévérance et savoir apprendre de ses échecs. Or, on est dans un pays où on a, euh, on a tendance à mettre en valeur ceux qui réussissent du premier coup, surtout dans les mathématiques. Par exemple, on entend, euh, la, il a la bosse des maths. Et avoir la bosse des maths, c'est un, un mythe. Il n'y a personne qui a la bosse des maths. On peut tous devenir euh, bon en maths euh, si on a euh, les bonnes techniques et euh, surtout euh, le bon état d'esprit. Et puis, trois, euh, pour elles vont en maths, il faut avoir confiance en soi. Or, on est euh, en France, euh, classé 62e euh, sur 65 euh, des pays de l'OCDE dans l'enquête PISA. Au niveau de la confiance en soi des élèves, dans leur capacité à réussir, et quand on demande aux enfants Est-ce que tu penses que tu peux réussir euh, à résoudre cet exercice ils vont dire euh, non.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouveront euh, dans cette image de euh, Tu vas au tableau, tu dois euh, résoudre une équation, une, une multiplication quand tu es à l'école primaire. Et en fait, tu n'y arrives pas. Et le premier truc qu'on te dit, c'est que bah, tu n'y arrives pas. Enfin, en gros, et plutôt de t'encourager à dire Bon, bah, voilà, tu es venu, tu l as, as été là. Euh... Essaye. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet en France. C'est un vrai sujet. Et comme tu dis, euh, mm -hmm. l'échec, on commence, je trouve, dans, dans, dans l'entrepreneuriat, on commence à valoriser l'échec parce qu'on comprend qu'en fait, ça fait partie du chemin. Mm -hmm. euh, et c'est comme ça qu'on apprend. Quoi. Parce qu'il y a un, moi, un truc que j'aime souvent dire aux gens qui l'oublient c'est que quand on était enfant, en fait, on, on, on est tombé en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. 2000 fois, hein.
1: mm -hmm.
0: donc euh, on, on, a, on oui, est bah <rire> avant d'y arriver.
1: Notre, euh, <rire> notre euh, mini-jeu qui marche beaucoup dans le programme Confiance en soi, c'est qu'on demande aux enfants de faire la liste de tout ce qu'ils ont appris à faire depuis qu'ils sont nés. Et donc, euh, bah, quand on est en CE2 ou en CM1, on pense qu'on a toujours parlé, qu'on a toujours marché, qu'on a toujours fait du vélo, qu'on a toujours nagé, qu'on a toujours écrit. Et non. Quand ils voient la liste, les enfants, ils sont en mode wow « waouh !» En fait, je peux apprendre. Ouais,
0: ça doit être une sacrée prise de conscience pour eux. Et donc là, quand tu dis, euh, cette personne, elle vous a dit que euh, vous n'étiez pas euh, time to market, tu étais euh, sur une offre qui était B2B déjà ou c'était du B2C euh,
1: B2C pur.
0: Suite à ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, quand tu as présenté ça
1: Eh bah, bien, suite à ça, grosse désillusion. <rire> Parce qu'en fait, moi, j'étais en mode, bon, faut, faut, il enfin, faut se remettre le, le truc en tête. Quoi. Je, je travaille dans une boîte internationale avec... Euh, des dizaines de nationalités euh, par euh, par jour. Donc, en fait, moi, j'avais une vision globale. quoi. Et mon entreprise, elle était globale. Et quand j'ai lancé Subkits, j'ai lancé en français et en anglais là, le, au même moment. Ça aussi, c'est un truc qui m'a été reproché. Mais jamais on essaie d'aller sur plusieurs marchés. Et, fois, et moi, j'étais en mode, bon, bah, si je mets mon application sur les stores, c'est bon, je vais au moins avoir 100 000 personnes qui vont la télécharger euh, comme ça quoi puisque en fait ce sera enfoncé en anglais, je touche vachement plus de personnes etc. Et puis euh, bah, en fait au bout de quelques mois je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. et donc j'ai commencé à me former vraiment sur euh, comment vendre une application qui est pas du tout la même chose que euh, comment vendre euh, je sais pas, euh, du savon quoi. <rire> C'est euh, beaucoup plus compliqué. Euh, surtout quand on est dans un sujet de niche. Et donc, j'ai découvert euh, l'ASO, qui est l'Apple Search Optimization, qui est le SEO des apps. Et, euh, et puis, bah, je me suis vite rendu compte que j'avais tout faux. Je vous donne juste un exemple. Euh, je mettais, euh, je, par exemple, chez Apple, on a droit à 10 mots-clés pour les recherches des gens. Et moi, je m'étais mo -po positionnée sur le mot-clé éducation. Il faut savoir qu'on est 500 en France sur le mot-clé éducation. Et donc, moi, je devais arriver, je sais pas, euh, 350e, quoi. Et donc, du coup, il n'y a personne qui scroll jusqu'à 350, son truc. Donc, c'était pas du tout le mot-clé. Donc, il a fallu faire tout un travail. Euh, et nous, on arrivait en premier dans Activité CE2. Tu tapais Activité CE2, bah, c'était SoftKids qui, qui passait en premier. Donc, voilà. Donc, il a fallu que j'apprenne à comment est-ce qu'on vend une app sur les stores. Donc, j'ai beaucoup bossé euh, l'app Search optimisation, Mais euh, ce n'était pas suffisant. Parce qu'il fallait euh, euh, avoir des, euh, euh, bah des budgets d'acquisition assez conséquents, surtout quand on est sur un sujet sur les soft skills. Les parents, ils vont chercher des applis pour euh, bah, les mathématiques, l'écriture, euh, la lecture. Euh, mais les parents, ils n'ont pas en tête de développer euh, les soft skills de leurs enfants. Ou alors, au, au, euh, au mieux, ils vont, ils vont chercher une appli euh, Montessori, quoi. Et quand j'ai voulu euh, commencer euh, bah, euh, à lever des fonds pour avoir euh, des budgets marketing un peu plus conséquents, pour pouvoir être euh, plus téléchargé, donc euh, quand j'ai commencé à vouloir lever des fonds, c'était euh, à l'été euh, 2021, euh, bah, là j'avais euh, 15 000 euh, utilisateurs dans plus de 50 pays, et on me disait, c'est pas suffisant c'est pas suffisant, c'est l'éducation, ça crame trop de cash, les budgets d'acquisition sont trop gros, donc euh, nous, on te, suivrait, on te suivra pas.
0: Okay. C'était quoi les attentes euh, en termes de, de volume, justement, qu'ils t'ont partagé un peu euh...
1: Il aurait fallu que je fasse 100 fois okay. plus quoi, sur du B2C. Mmh. En fait, les, les demandes de B2C versus B2B euh, sont, sont pas du tout les mêmes, et d'autant plus que... Euh, euh, quand je dis moi j'avais 15 000 utilisateurs mais sur les 15 000 utilisateurs j'avais euh, euh, alors selon les mois, mais j'étais pas mal j'avais entre 3 et 5 de ce qui était un très bon taux de transformation puisque au niveau mondial euh, le taux de transformation il est plutôt à 2,8 donc moi j'estimais que j'avais des KPI plutôt bons mais euh, de toute façon on disait ouais l'éducation la tech c'est compliqué euh, donc voilà, donc, je me suis dit, il faut que je change de business model parce que sinon, je jamais à avoir de soutien financier. C'est
0: là où tu fais ton pivot vers le B2B
1: Oui, via B2B. Et donc là, je suis contactée pour répondre à un appel d'offres de l'Éducation Nationale qui, justement, voulait des solutions avec les soft skills. Je commençais déjà à être un peu connue sur le sujet parce que ben on n'est pas, euh, pas énormément euh, à traiter de ce sujet. Moi j'étais dans le programme Apple, euh, Apple Developer Programme, et euh, j'étais la seule application à traiter de l'ensemble des soft skills pour cette tranche d'âge. Euh, dans le monde, donc euh, on était euh, plutôt euh, en avance, quoi. ce qui a des avantages et aussi des inconvénients, et, euh, et donc on me contacte et euh, je réponds donc, à cet appel d'offres de l'éducation nationale euh, bah, qu'on a remporté euh, en juillet 2022, et donc on est en train de développer une application pour les écoles enfin là qui est, enfin je dis on est en train, ça y est, elle est disponible sur les stores, euh, qui euh, en fait permet de cultiver les soft skills en classe euh, du CP euh, à la troisième.
0: Ok, donc aujourd'hui tu as cette activité vers l'école, mais tu as toujours aussi quand même l'entreprise. Hein.
1: Ouais parce que euh fin, tout est extrêmement logique de mon point de vue. <rire> euh, je euh, en fait je suis les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu il faut développer les soft skills des enfants trois heures par semaine, deux heures à la maison et une heure à l'école. Donc en fait, on a Soft Kids for Family qui permet de développer les soft skills à la maison avec l'accompagnement des parents puisqu'en fait, il y a la moitié de nos jeux qui doivent être faits avec les parents à côté. Et ensuite, Soft Kids euh, for School qui permet d'avoir les une heure par semaine euh, à l'école et euh, qui est euh, pareil, un hein, va et vient entre l'appli et des activités en classe à faire avec euh, les autres élèves et l'instituteur.
0: Toi, tu fais nickel app les écoles sont équipées avec, euh, j'imagine, des tablettes, c'est ça
1: euh... Ouais, bah, il faut avoir euh, la tablette. Après, dans, dans le cadre de l'appel d'offres qu'on a gagné euh, avec l'éducation nationale, euh, c'est pour accompagner 500 000 décrocheurs scolaires dans euh, 8 académies. Ils ont euh, le matériel euh, qui leur est euh, fourni euh, via l'appel d'offres.
0: Et donc, tes... j'aimerais revenir euh, sur la question des, des levées, euh, si, si tu es OK avec ça, parce que ouais. je sais que tu mmh. as pris la parole pas mal. Euh, parce que tu es toi-même business angel aujourd'hui euh, et tu investis sur ouais. des projets de femmes j'ai entendu une interview de toi où tu disais que, alors j'ai plus le chiffre exact mais je crois que c'était moins de 1% euh, des levées sont ouais. faites par des femmes dans la, dans la tech c'était ça le, le, ouais. le scope ouais.
1: en fait euh, tu prends les chiffres bah 2000, euh, 2021 c'était 1% des, des montants des levées de fonds ont été à des entreprises 100% féminines l'année dernière c'était 0,87% mais après, en fait, le chiffre qu'on entend le plus, c'est euh, euh, le... Euh, je veux pas dire de bêtises, je crois, c'est 17% pour les équipes mixtes. Donc, en fait, on dit oui, mais si les femmes, elles arrivent à lever. Mais, en fait, elles arrivent à lever quand elles sont en ouais. équipe mixte. Euh, mais quand c'est des équipes 100% féminines, on, on est euh, à, euh, donc l'année dernière, 0,87%. Ouais. Ce qui est juste... Euh, euh, dingue. Ouais.
0: Et du coup, comment ça s'explique ça euh, aujourd'hui
1: alors moi, ma, mon analyse, c'est que euh, on est un sur des sujets euh, qui sont beaucoup plus des sujets euh, à impact, euh, souvent de l'économie sociale et solidaire. Il y a une surreprésentation des femmes euh, dans, les, dans ces sujets-là. Euh, par exemple, en EdTech, on est euh, 33% de femmes fondatrices. Et la Tech à euh, euh, elle seule, a fait moins de 3% du montant total des levées de fonds de l'année dernière. Donc, en fait, là où les femmes sont surreprésentées, donc il y a éducation, environnement et santé, c'est là où, en fait, euh, les fonds d'investissement et les investisseurs vont le moins. Puisqu'en fait, là où il y a le plus d'investissement, c'est par exemple... 24% des investissements ont été dans la fintech l'année dernière. On a à peu près plus de 40% des investissements qui sont été faits sur des business models de SaaS B2B. Et ce n'est pas là, en fait, où on retrouve les femmes et là où il y a leur sujet de prédilection.
0: Ouais, donc il euh, y a un, un gros travail, en fait, d'évangélisation sur ces sujets, en fait, sur ces sur business, quoi.
1: D'évangélisation, de changement de mindset. Alors, j'ai souvent des discussions, hein, parce que enfin, j'ai quand même beaucoup, beaucoup bossé le sujet. J'avais écrit une tribune qui avait été publiée en Forbes l'année dernière l'année dernière, pour essayer de comprendre. Moi, j'analyse tous les, les, les rapports, tout ce qui sort, Raseo, machin, pour essayer un peu de comprendre l'écosystème. Parce qu'en fait, au départ, quand on essaye de lever, qu'on se prend que des portes et qu'on a l'impression quand même qu'on qu connaît le marché, le produit, qu'on a du réseau, on se dit, euh, ouais, c'est quoi le problème quoi et, euh, et en fait, quand on analyse, on, on voit que c'est euh, que les portefeuilles des vici de mon point de vue, ne sont pas assez diversifiés, que euh, les vici en fait, euh, ont des, euh, ils ont, ils ont des, euh, des standards d'investissement où il faut rentrer dans les cases et euh, nous, on ne rentre pas dans les cases. Euh, en termes de business model, euh, monthly recurring revenue, euh, en termes de retour sur investissement aussi. Euh. Moi, aujourd'hui, je regarde beaucoup euh, les nouvelles thèses d'investissement qui viennent euh, des États-Unis où on parle de euh, slow investing. Euh, où en fait on dit, OK, il y a aussi euh, toute une partie euh, des boîtes qui sont justement sur euh, sur des business à impact, où on va retrouver plus de, de femmes, où il faut pas qu'on soit à vouloir des retours sur investissement x euh, euh, 10, x euh, euh, 20 ou x 30, euh, des fois, euh, et sur un laps de temps euh, qui est un temps long et un temps court, puisqu'en fait un VC il a entre 7 et 10 ans, et donc aller sur plutôt sur des... Euh, sur des nouveaux euh, véhicules d'investissement qui seraient sur un temps long avec des retours sur investissement qui sont moins importants. et Ça, pour l'instant, c'est des véhicules qu'on ne trouve pas en, en France et en Europe. Donc, il y a, une, a une inadéquation entre ce que nous, on peut offrir euh, en termes de retours sur investissement euh, des investisseurs et les attendus et, euh, et ce qu'eux y veulent. Ouais, donc, il
0: hein. faut vraiment un changement de paradigme. Euh, sur le modèle, ouais. quoi, sur, euh, que les attentes ne soient plus les mêmes et qu'il y a une vision finalement, du, fin, une évolution un peu de la vision du capitalisme, qui qu soit, comme tu dis, un peu plus lente, quoi, plus slow. Quoi.
1: Une évolution, et après qui est un peu... Enfin, je donne toujours cet exemple, mais euh, en, 2000, euh, en 2021, Sorar, donc euh, Sorar, euh, les ouais. cartes euh, les, les de ouais. joueurs de foot euh, NFT euh, virtuels, a levé à lui seul le double de tous les invests et tech de France. Ouais. Pour une seule euh, boîte. Et donc, moi, je trouve ça euh, très bien. Hein, euh, SORAR, euh, ça permet aux gens voilà, euh, bah, de détenir euh, euh, leur, euh, leur carte de manière virtuelle avec une propriété, un NFT, via la blockchain, etc. Euh, néanmoins... Euh, ceux qui investissent dans ce type de, de startup pourraient se dire, ok, on va faire euh, un peu dans le NFT Web 3.0, mais on va se faire aussi un petit peu dans l'éducation, un petit peu dans la santé pour revoir euh, quel est euh, bah, l'impact que, euh, que, voilà, que ces véhicules veulent avoir sur la société. Après, euh, ça peut être aussi qu'ils ont envie de rester comme ça et qu'ils ne vont pas changer. Et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait des nouveaux véhicules qui se créent avec. Euh, et on voit de plus en plus d'ailleurs de ici un impact euh, qui se crée. J'espère qu'il y en aura de, de plus en ouais, plus. Oui,
0: c'est vrai qu'on en, en voit de plus en plus chaque. À... Chaque année, quand même, qui, se, qui sortent un peu du bois et qui, euh, qui portent une vision un peu différente après souvent des parcours justement euh, où il y a une prise de conscience sur, euh, sur les enjeux euh, sociétaux et environnementaux. Ouais. Donc, euh, c'est ouais. plutôt encourageant, mais j'imagine que ça doit être un petit peu frustrant de voir que ça ne va pas assez vite.
1: Bah ouais, c'est un peu frustrant. Et puis, enfin, moi, c'est vrai que des fois, c'est très frustrant parce que moi, je suis de, des deux côtés. Donc, euh, je vois des dossiers, je vois des dossiers qui passent. Il euh, y a ce que j'appelle les levées CV. Euh, des gens qui n'ont euh, même pas de produits, même pas de MRR, de machin, etc. Mais euh, voilà, y a, ça coche toutes les cases. Euh, et euh, ils arrivent à lever un, un million euh, en trois mois, quoi. Et puis à côté de ça, il y a tous ceux qui rament derrière. Euh, bah, parce qu'ils ont choisi des sujets euh, moins faciles. Et, euh, et moi, je pense que voilà, j'ai choisi euh, tous les sujets euh, pas faciles, quoi. Je cumule. Euh, la tech, comme je disais. Euh, euh, moi je suis dans le K12 le K12 donc c'est le scolaire c'est 0,11% du montant des investissements je fais les apps les apps l'année dernière c'est euh, moins de 3% euh, des investissements je suis une femme c'est 0,87% des investissements en fait tu regardes le truc tu cumules ouais. tu te dis ouais je suis en mode mission impossible quoi
0: tu cumules le handicap là euh... voilà
1: c'est ça et voilà. Et donc face à ça, on me dit quand j'ai des discussions là, bah avec des des, des VC ou des leveurs de fond, ils me disent "Mais Solène, tu veux pas changer Et ils reviennent à ta à ta question de départ. Tu veux pas changer de business model et de vendre ça en SaaS B 2 B pour les adultes Alors peut-être que je le ferai un jour quand j'aurai vraiment besoin d'argent. Mais pour l'instant, euh, voilà, je reste peut-être peut c'est peut-être un peu utopique ma vision du monde, mais euh... Mais je sais que voilà, je peux aider beaucoup la société. Et derrière, en termes d'impact, aujourd'hui, je sais aussi que je peux vraiment aider les États et les gouvernements, puisqu'il y a eu un certain nombre d'études de, de, qui ont été faites, notamment par des économistes, qui montrent que pour un euro investi dans les soft skills, un État gagne 18 euros. Il va dépenser 18 euros en moins... En allocation chômage, euh, allocation santé, euh, prison, euh, etc. etc.
0: Hum. Bah ça, c'est un chiffre qui est hyper remarquant. Après, j'imagine que ce qui est difficile, c'est que comme tu es dans une temporalité qui n'est pas forcément celle de la, des politiques, euh, c'est une vision à long terme euh, qu ouais. qu'on qu a rarement. Ouais. Même si elle, est, euh, elle tombe sous le sens. Quoi. Quand tu nous dis mmh. ça, on va dire que bon, bah, c'est une évidence. Une évidence mmh. Mais euh, voilà. avoir une vision à 15-20 ans, euh, c'est compliqué en politique.
1: Euh, ça, ouais. bah, il faut évangéliser.
0: Et donc aujourd'hui, euh, SoftKids, tu es seul associé toujours
1: Alors, on est, euh, on est quatre cofondateurs, mais okay. deux cofondateurs actifs okay. et deux cofondateurs qui sont plutôt des, dans l'advisory board.
0: Ok, et tu as des salariés comment tu, Ouais, j'ai six te...
1: salariés. Ouais. En fait, on est huit à, à bosser à 100% sur SoftKids et j'ai six salariés. Euh, j'ai trois euh, personnes, euh, personnes côté tech, deux personnes côté... Recherche et pédagogie, puisqu'en fait, on... c'était très important pour moi de démontrer scientifiquement l'impact de SoftKids euh, sur euh, notamment les résultats euh, académiques et le niveau de bien-être. Et donc, on fait un. Euh, on a notre propre euh, Thésard qui fait une thèse cifre au sein de SoftKids et qui est rattachée euh, à euh, l'Absidée, qui est le laboratoire en neurosciences et sciences de l'éducation euh, du CNRS. Okay. Et après, on a quelqu'un qui fait la com et le marketing.
0: Là, j'ai envie de te poser une question qui est, bah, euh, je reviens un peu à tout à l'heure, tu t as quitté une boîte où j'imagine que tu avais pas, pas mal de gens dans ton équipe euh, mmh. internationale. Euh, Aujourd'hui, euh, tu as, as une plus petite équipe, mais tu as entre guillemets plus de responsabilités. Hein. Tu, 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 ils sont, euh, comment dire, aussi un peu dépendants de toi. Hein. Euh, ouais. voilà. Qu'est-ce que ça fait justement ce changement Comment tu le vis et Qu'est-ce qui a été facile, difficile pour toi dans cette transition
1: alors, le plus difficile, euh, c'est de revoir euh, la manière dont, <rire> euh, dont on voit sa productivité. C'est-à-dire que moi, chez Shell, j'étais en mode machine de guerre. Euh, j'étais dans les top performers tous les ans. On avait des notes de performance, etc. Promotion tous les deux ans. Euh, voilà, je, mais pour ça, j'avais, euh, je sais pas, sur mon dernier poste, j'avais 300 projets à gérer par an, euh, mais j'avais euh, 15 personnes euh, pour m'aider à gérer les 300 projets. Euh, et donc, au début, euh, t'arrives, tu te mets des objectifs, en plus, enfin voilà, moi, en, dans un grand groupe, on a des OKR, des machins, enfin euh, voilà, j'ai eu l'habitude de ça, et en fait, t'es toujours à la ramasse sur tes objectifs tout le temps. Donc, euh, en, euh, je sais pas, en, en six mois, euh, j'avais fait ce que je pensais faire en un mois. En un an, j'avais fait euh, ce que je pensais faire en trois mois, etc. Donc, j'avais l'impression d'être tout le temps à la ramasse. Et donc, les premiers 18 mois, ça a été extrêmement dur. Et euh, ça a été encore plus dur, <rire> euh, je pense, les six mois d'après. Enfin, les deux premières années ont été très dures parce que, un, j'étais tout seul avec mon dev. Deux, euh, j'étais en pandémie avec trois enfants. Quand j'ai lancé euh, Softkit sur les stores, c'était en avril 2020, donc premier confinement. Je te dresse le tableau. <rire> Mon fils aîné avait 7 ans, mes jumeaux avaient 18 mois. Euh, donc avec mon mari, on était en mode euh, survie. Chaque journée euh, gagnée où on n'était pas aux urgences parce que les jumeaux c'était pas coincé un doigt dans une porte, etc. Et donc je bossais la nuit et c'était euh, extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Et ça aussi c'est un truc. Parce que des fois, on va nous dire « Ah, mais euh, quand même, vous avez pas euh, scalé hyper vite, machin. » Mais en fait, les gens, ils se rendent pas compte qu'on a eu quand même deux ans de pandémie dans la vue et que quand euh, on est entrepreneur avec des enfants en bas âge, que pendant deux ans, euh, les écoles sont fermées à moitié, les crèches sont fermées, euh, que tu tapes tes gamins à la maison, que tu es tout le temps en train de faire... Euh... Mais ça, tout le monde euh, l'oublie très vite. quoi et, Mais ça, pour moi, ça a aussi ralenti euh, euh, ma, ma, ma croissance de la boîte ça c'est clair ça a eu un impact donc il y a euh, voilà il y a, y, a, y a ça et donc du coup moi j'ai revu un petit peu tout mon modèle de pensée par exemple on, enfin des fois on, on, on rigole là-dessus mais moi chez Soft il n'y a plus trop de deadlines euh, mis à part les deadlines de l'éducation nationale là, pour l'appel à la belle manifestation d'intérêt je suis en mode ça sort quand ça sort parce que sinon en fait, moi je me mets des deadlines, du coup je mets des deadlines à tout le monde. Tout le monde est, euh, est sous pression et à la fin, euh, on, tout le monde a une santé mentale de merde. Donc c'est pas la peine. Donc on y va step by, step by step. On apprend en faisant. Ce qui a énormément changé, je pense aussi, même si je me formais beaucoup chez Shell tous les ans, mais là j'ai jamais autant appris de ma vie. J'ai jamais autant fait autant de de formation, de, enfin voilà, j'ai je... beaucoup euh, bossé euh, là-dessus et euh, oui et puis j'ai revu vraiment ma manière de revoir ma productivité et mes priorités et pour ça j'ai testé pas mal de choses différentes.
0: Et du coup, qu'est-ce qui, qu qui marche Parce qu'effectivement, tu dis il euh, n'y a plus de deadline. Alors, c'est un, un vrai choix euh, qui, qui, qui ferait dresser les cheveux à beaucoup d'entrepreneurs de, beaucoup ouais, parce qu'ils auraient ouais. peur de perdre le contrôle, quoi, de, ouais. de laisser trop d'autonomie. Comment tu fais justement pour euh, suivre tout ça et t'assurer bah, que ça avance malgré tout quoi
1: OKR, objectif, on fonctionne euh, par objectif. Et par exemple, euh, là moi j'ai plus de to-do list. C'est euh, quel est l'objectif de la journée euh, et euh, quelle est la chose qui va faire que euh, la chose unique et importante qui va faire qu'aujourd'hui on va délivrer ce qu'on doit délivrer. Et donc euh, euh, on n'a pas de nouvel objectif tant qu'on n'a pas fini le premier. Et euh, donc on a une réunion d'équipe euh, tous les lundis. On a un fichier euh, bah, sur Notion euh, partagé avec les objectifs de tout le monde, les niveaux de priorité. Et on, en fait, on sait que, par exemple, euh, cette semaine-là, on a fait la réunion ce matin. Euh, côté tech, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est euh, des bugs. Et euh, par contre, il euh, y a plein d'autres objectifs, machin mais pour l'instant, on n'en parle pas. Côté PEDA, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est qu'ils euh, doivent, ils doivent mettre à jour des fiches euh, pédagogiques. C'est l'objectif de la semaine, quoi. Et, euh, voilà, et moi, euh, cette semaine, j'ai qu'un seul objectif, c'est euh, de vendre.
0: Tu as développé une stratégie qui évite l'éparpillement Parce que c'est vrai, vrai qu'on voit beaucoup, notamment euh, dans les entrepreneurs qui se lancent, bah, tu as mille idées, tu as mille envies, tu as mille chantiers. Et c'est vrai que quand tu mènes tout euh, en parallèle, bah, tu as du mal à avancer. C'est ouais. clair qu'on a tous connu ça. Et euh, donc, toi, tu es vraiment focus sur une tâche, et puis euh, ça doit être fait, et quand c'est fait, tu passes à la suivante. C'est ça. Assez pragmatique, quoi.
1: Voilà. Sinon, si... bah, sinon, tu te noies, quoi. Mmh. Tu es en train de boire la tête tout le temps, quoi. Mmh.
0: Et du coup, là, dans ces deux années euh, que tu décris, euh, marquées par le Covid, évidemment, euh, j'imagine que tu as eu pas mal de doutes. Tu as, as pensé à abandonner, enfin, tu t'es dit, je vais pas y arriver. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé, euh, tu vois, à continuer, euh, malgré justement tous les obstacles que tu as pu rencontrer euh, Covid et autres quoi.
1: Alors, on va dire que je doute euh, peut-être aller une fois par mois.
0: <rire> ça va, c'est un petit un petit score de doute.
1: Ouais, ça va. Je suis pas trop dans le doute euh, parce que en fait, je me dis si je commence à douter, c'est mort quoi. Et après, c'est vrai que j'ai euh, bah, mon associée euh, Anne-Laure la CEO. Elle disait encore il euh, y a pas longtemps là, on avait une un interview toutes les deux pour un programme. Et elle disait, ah bah de toute façon, euh, ce projet, euh, je l'aurais fait avec personne d'autre que Solène, parce que Solène, en fait, euh, elle y va et jamais elle baisse les bras. Et ce qui la caractérise, c'est la persévérance. Donc, en fait, ce que je pense, c'est la seule chose qui peut me faire arrêter. C'est s'il n'y a plus rien pour euh, payer et que, et que j'ai euh, une procédure de liquidation judiciaire, quoi.
0: Et encore, je suis sûre que t'auras un gross mindset qui te euh, ferait trouver une solution.
1: Ben ouais, je pense que je trouverai une solution, mais je suis pas du tout. En fait, je suis un peu en mode. Euh... Je peux pas louper ce truc parce que derrière, je pense que les enjeux sociétaux sont trop importants.
0: J'ai l'impression quand tu nous parles de ça, c'est que finalement, as un peu trouvé ton why, quoi. C'est ta mission de vie, quoi.
1: Ouais, ouais clairement, clairement.
0: Et, euh... Et donc, ouais, tu parlais de tes enfants du ouais. Covid, donc tu en as trois. Euh, ouais. J'imagine que ce n'est pas évident de jongler en, entre ces entre casquettes. Alors, Pour ne rien trahir, hein, j'avais vu, vu un de tes posts sur LinkedIn où euh, tu, tu t avais pris une photo d'un screenshot, tu faisais une vision en voiture sur, sur la route des vacances ou d'un week-end, ouais. je ne sais plus. Ouais, avec, de, des, avec des pitcher. investisseurs potentiels, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était euh, <rire> loufoque. Euh, comment tu fais justement pour euh, trouver un peu ton équilibre entre les deux Et Est-ce qu'il y a des choses que parfois tu dois sacrifier dans les de part et d'autre, côté famille ou côté euh, ouais. euh, entreprise, pour pouvoir avancer. Quoi.
1: Alors, je suis beaucoup revenu sur la notion d'équilibre. Pour tout dire, en 2005, il faut savoir que Shell avait 15 ans d'avance sur tout au niveau... Enfin, moi, je télétravaille depuis 2008. Donc, si tu veux, quand euh, tout le monde est en mode on télétravail, euh, en 2020, moi, j'étais là. Il euh, n'y a, a, a pas de nouveauté, quoi. Et je me rappellerai toujours, hein, donc en 2005, ma boss, ça devait faire un mois que j'étais chez Shell elle m'envoie un PowerPoint, équilibre vie pro, vie perso, avec un magnifique camembert, où en fait, elle me demande de réfléchir à comment je veux équilibrer ma vie entre le travail, les amis, la famille, le sport. Euh... J'étais en mode, euh... qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur... Euh... L'équilibre, euh, voilà, l'équilibre des vies. Euh, alors après, il faut savoir que les Néerlandais, ils ont un, un excellent work-life balance parce que, pareil, je m'en suis très vite rendu compte dès l'instant que j'ai eu mon premier job euh, européen. Euh, donc, j'allais euh, toutes les semaines, deux jours par semaine euh, à La Haye, à Rotterdam. Et en fait, à 17h, j'étais toute seule sur le plateau. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi Alors qu'en France, je restais jusqu'à 21h, quoi. Et en fait, euh, donc mon boss, c'est un Hollandais, et il m'explique que bah, si je reste après 17h, 17h30, c'est que je suis mal organisée et que je suis pas efficace, quoi. Et, euh, et puis, on m'avait euh, mise aussi euh, une mentor, une Allemande, euh, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a dit aussi, mais Solène, après quoi tu cours Parce que tu as l'air de tout le temps bosser. Et, euh, et en fait, donc elle m'explique que quand elle rentre de vacances, elle prend tous ses mails et qu'elle est fou à la corbeille. Et que si c'était vraiment important, on la rappellera.
0: J'adore le mindset.
1: Et du coup, j'ai commencé à développer, euh, Donc, c'était en, en, à partir de 2010, ce mindset où un, je ne fais que ce qui a de l'impact sur le business. Donc à chaque fois que je fais un truc, c'est est-ce que ça a un, un impact sur le business Donc j'ai vraiment développé cette vision business euh avec les business que j'ai géré, parce que donc j'ai géré euh, euh, les stations-services, euh, les, euh, les activités commerciales Europe, aviation, marine, bitume, etc. Euh, et donc à chaque fois, je, je me posais cette question ok, est-ce que ce qu'on me demande de faire, ça a de l'impact Du coup, j'ai appris à dire non. J'ai aucun problème à dire à quelqu'un euh, ah bah non, bah là ce que tu me demandes, je le ferai pas, je pourrais pas le faire, euh, voilà. Euh, j'ai aussi appris beaucoup à voir euh, pourquoi est-ce que je faisais des réunions. Par exemple, si on m'invite à une réunion, mais qu'il n'y a pas l'ordre du jour, que je, je sais pas quelle est ma valeur ajoutée, je ne vais pas y aller. Euh, et donc, ça m'a aidé vraiment à revoir toutes mes priorités. Et je me rappelle, à la fin, euh, je disais à certains de mes collègues français, en fait... Euh, si vous mettez votre salaire au nombre d'heures où vous travaillez, vous êtes payé euh, comme chez McDo, et aller bosser chez McDo, ça reviendra au même, quoi, par rapport au, au niveau de responsabilité. Parce qu'en fait, en France, on a cette culture du présentéisme, etc., mais moi, que j'ai euh, que j'ai très vite euh, arrêté d'avoir, et puis sur mon dernier poste, ma poste, elle était à Singapour, mes collaborateurs, ils étaient à Mani, à Kuala Lumpur, à Bangalore, et en fait, je gérais tout le monde en distanciel, et ça posait aucun problème, et j'étais pas là à regarder les horreurs des uns et des autres, et qu'est-ce qu'ils faisaient, et voilà. Donc, du coup, je suis très détendue et je parle plus trop d'équilibre de vie pro-vie perso. Je, moi, je dis on a une vie, un équilibre, et il euh, y a le travail qui vient à la maison et la maison qui vient au travail, et c'est pas un problème dès l'instant que. Euh, on écoute en, cl en clair euh, son corps son esprit etc et si on a besoin euh, bah, euh, d'avoir une pause Enfin, par exemple euh, chez Soft il euh, y en a beaucoup Enfin, quand on est au bureau euh, j'ai euh, ma doctorante et mon apprenti elles font des siestes après à manger et ça me pose aucun problème quoi et, euh, et parce que je veux que tout le monde euh, se sente bien. Et donc, vis-à-vis -vis de... Mes enfants, ils savent que je gère une, euh, une boîte, ils savent que je travaille. Par exemple, tu vois, hier, j'étais en train de bosser, c'était un jour férié. Euh, bah, ils viennent me voir. Euh, je leur dis, euh, « euh, bah, Maman, elle est en train de travailler, euh, je serai disponible dans tant de temps. » Euh, et, euh, et en fait, euh, on gère comme ça. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce qu'ils euh, me voient souvent travailler. Donc, ils pensent que je suis super riche parce que pour eux, plus on travaille, plus on est riche. <rire> enfin, après, mes jumeaux ont 5 ans. Donc, euh, euh, et puis, euh, mon fils aîné, euh, en fait, moi, ce que je... Mais après, c'est aussi parce que je suis dans l'éducation. Euh, ce que je promeuse, c'est du temps qualitatif en famille. Et moi, ce que je dis souvent, quand votre enfant, il vient vous voir une fois, deux fois, trois fois, et vous dites ah, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, s'il vient vous voir trois fois, en fait, vous faites juste, je sais pas, vous jouez aux yeux de cette famille avec eux, ça dure dix minutes, et ben bah, ils sont contents. Hein. Pour eux, c'est un temps qualitatif qu'ils ont passé avec vous. Et ils sont pas là à vous demander forcément de passer une heure ou deux heures avec vous. Donc, moi, j'essaye d'avoir ces... Euh, temps euh, d'échange euh, bah, tous les jours. Euh, J'essaie un maximum d'être tout le temps présente euh, euh, au dîner. Euh, J'essaie un maximum euh, bah, de... Enfin, bah, de toute façon, je raconte euh, l'histoire euh, du soir euh, tous les soirs. Enfin, voilà, j'essaye pour ces temps-là d'être euh, présente.
0: Ça me fait penser à ce que tu dis, justement, sur ta vision un peu de, de cet équilibre. Euh... Ça me fait pas mal penser, tu sais, à, à, à ce syndrome, le syndrome du wonder parent, je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, ouais. Euh, qui est que, bah, en fait, on te demande, il y a une sorte d'injonction dans la société où tu dois euh, bah, bosser comme si t'avais pas d'enfant, et en même temps, tu dois être un parent comme si t'avais pas, si pas de boulot, quoi, que t'avais que ça à faire. Et du coup, on se retrouve avec pas mal de gens, et pas mal d'entrepreneurs qui sont un peu tirés là-dedans. Moi, j'en je rencontre, rencontre beaucoup. Mm -hmm. Effectivement, le sujet, j'ai l'impression qu'il est plus de « comment tu fais avec ?» Comment tu fais avec le boulot Comment tu fais avec la famille Et tu trouves justement, euh, bah, un, 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 entre guillemets, un équilibre. Alors, ce n'est pas vraiment un équilibre, mais c'est qu'il y a des moments où bah, tu vas plus bosser, des moments où tu vas plus prendre du temps avec ta famille. Et puis, c'est OK. Et puis, tout le monde est OK avec ça. Et puis, surtout, c'est de quoi tu as besoin, toi, à, 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 à l'instant T
1: c'est des injonctions qui sont aussi très françaises parce que, comme je le disais, euh, par exemple en Hollande, tout le monde quitte à 17h30 parce qu'ils mangent à 19h et ils dînent avec leur famille. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'ai déconstruit mes biais inconscients en travaillant à l'international chez Shell. Je raconte souvent ces anecdotes, mais euh, quand, euh, quand j'ai commencé à avoir un poste euh, international global, je me rappelle, la première semaine, je travaillais sur un gros projet et euh, j'étais avec une vice-présidente monde, enfin top manager, elle était à Londres et on avait un call à 9h. Et pour elle, euh, il était 8h du mat et en plein milieu du call, elle a dit « Désolée, euh, je pars 15 minutes, j'emmène mes enfants à l'école ». Et euh, ma tête de française a dit, enfin, euh, je me suis dit dans ma tête, oh, elle est gonflée quand même. Et, euh, et d'un autre côté, j'avais ma collègue à Kuala Lumpur. Euh, pour elle, il était 19h et elle était en train d'allaiter en même temps que le col. Et je me disais, ah, enfin, bah, euh, elle n'a pas trouvé d'autre solution. Et en travaillant, en fait, avec l'étranger, je me suis rendu compte que c'était mon mindset franco-français et qu'on avait déjà de la chance que les gens acceptent à cause des différentes euh, time zones, euh, bah de prendre des réunions hyper tôt avant de démarrer le boulot ou hyper tard après euh, après le boulot et en fait il y avait que moi qui était dans dans un dans un vrai euh, créneau euh, de, de de travail quoi et euh, et ensuite j'ai eu euh, bah voilà euh, plein de calls euh, bah euh, ma boss euh, souvent elle avait ses calls de chez elle à Singapour où t'en avais les chiens aboyer non et j'ai énormément dédramatiser euh, par rapport à tout ça et euh, je me rappelle euh, avec mon, mon fils aîné qui est né en janvier j'avais pas de mode de garde avant septembre je reprenais en avril et j'avais trouvé un mode où ma mère venait le lundi, mardi ma belle-mère le jeudi, vendredi et j'avais rien pour le mercredi et mon chef hollandais de l'époque m'a proposé que je télétravaille le mercredi avec mon, avec mon nourrisson à la maison et ça posait aucun problème donc je pense aussi qu'on a un gros travail à faire euh, sur le fait qu'on ne peut pas imposer aux gens de faire comme si euh, leurs enfants n'existaient pas. Quoi.
0: Et, et ça, du coup, toi, comment tu le... Comment à ton niveau, tu vois, justement, dans, chez SoftKit, comment tu... Enfin, comment tu mets la, la limite, comment tu poses le cadre, en fait, pour qu'il y ait cette liberté, tu vois, et, et qu'en même temps, euh, bah, le boulot soit fait, et qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il qu n'y ait pas besoin de faire des, justement des recadrages. Quoi.
1: Bah, justement, la limite, c'est que le boulot soit fait. Comment on fonctionne un en objectif Enfin, le lundi, par exemple, quand j'ai la réunion, là, euh, par exemple, sur les par exemple les techs, ce matin, ils m'ont dit, voilà, on a ça, ça à débuguer. Je leur ai dit, à votre avis, ça prend combien de temps S'ils me disent, ça prend deux jours, sachant que je me balade quand même dans la tech, le code, euh, que je sais à un peu près combien de temps on met pour euh, coder tel ou tel truc, ils ne me baladent pas, quoi. Hein. Et donc, derrière, je mets des, des limites de time. Et moi, ce que je leur demande, c'est s'ils dépassent la limite, ils doivent me prévenir. C'est-à-dire, s'ils me disent « Ok, Solène, là, euh, on t'avait dit qu'on terminerait mercredi, mais en fait, on ne terminera pas avant lundi, il faut juste me prévenir.
0: » À travers tout le, le parcours là, que, tu, que tu viens de nous partager, quel est le, le, le plus grand conseil, enfin, en tout cas le meilleur, du coup, que tu as reçu, justement, en tant qu'entrepreneur et que peut-être tu voudrais partager avec euh, tu vois, les entrepreneurs qui nous écoutent ou même des, des futurs entrepreneurs, des personnes qui ont envie de se lancer et qui ont envie de se lancer dans des projets euh, à impact.
1: Alors un, Le premier conseil, c'est ne vous entourez que de gens qui croient en vous. Tous ceux qui vous disent euh, « Oh là là, mais c'est trop compliqué, mais tu ne vas pas y arriver, mais tu imagines ce que tu fais, etc. Euh, » Enfin c'est pas la peine parce qu'en clair, pour être entrepreneur aujourd'hui, même si, euh, je disais, c'est le paradoxe français. Tout le monde veut que ses enfants réussissent, mais personne ne veut que les adultes euh, réussissent et s'enrichissent. Euh, donc, du coup, c'est extrêmement compliqué. Euh, mais euh, pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur, il faut euh, être extrêmement euh, persévérant. Euh, et euh, faut avoir un optimisme à, tout en, à toute épreuve. Donc, si vous vous entourez pas de gens qui sont optimistes et qui vous soutiennent, ça va être extrêmement compliqué. Et moi, je pense que le fait que je doute qu'une fois par mois, c'est parce que je n'ai autour de moi que des gens qui croient en moi. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est euh, le, le, euh, le premier conseil. Et le deuxième, c'est euh, euh, n'hésitez pas à demander euh, de l'aide quand vous ne connaissez pas un truc. Et euh, le troisième conseil, moi, que j'ai appris, c'est ne soyez pas trop radin. Euh, moi, je pense qu'au début, j'étais trop radine. Je ne voulais rien dépenser, je ne me faisais pas aider, etc. Et en fait, euh, je pense qu'à faire ça, j'ai perdu du temps.
0: C'est un investissement, quoi. Quand tu dépenses ouais. au début, euh, c'est parfois un gain de temps, un gain d'expertise. De, euh, ouais. Donc, il faut dépenser à fond, quoi.
1: Ouais. Enfin, pas <rire> raisonnablement, mais... Euh... Des fois, il faut, il faut ça. Quoi.
0: Merci, Solène. Écoute, j'ai envie de te poser une dernière question avant qu'on se, qu se quitte. C est, c est, en gros, c'est quoi les next steps, là, justement, pour, pour toi, pour toi C'est quoi les gros chantiers de 2023-2024 Ta vision, euh, tu vois, à, à, à deux ans, trois ans
1: Alors là, il y a trois gros chantiers. Donc, le premier, c'est euh, l'internationalisation et on va lancer six nouvelles langues d'ici euh, cet été. Euh, le deuxième, c'est l'adaptive learning et donc euh, on met de l'intelligence artificielle dans tous les programmes. Euh, on va dire que ça devrait être prêt pour euh, janvier 2023, 2024. Et le troisième, c'est là, maintenant, maintenant, c'est euh, la levée de fonds euh, de euh, au minimum 500k.
0: Bah écoute, merci. Bah, je te souhaite euh, plein de réussite hein, pour ce magnifique projet. J'espère que la levée va, va aller... Euh au-delà des 500K même hein, euh, que ça va cartonner et que les, les, les investisseurs vont être sensibles euh, parce qu'effectivement euh, je suis convaincu et c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter que c'est essentiel de, de, de développer ces soft skills et, et notamment dès le plus jeune âge ça peut être vraiment un game changer euh, pour, pour, pour tout le monde quoi. Pour, pour la société au sens large et aux, aux personnes euh, individuellement donc merci beaucoup d'avoir pris le temps merci à toi et on te souhaite une, une, une belle continuation pour, pour la suite. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si des sujets abordés ont particulièrement retenu votre attention, ou si tout simplement vous souhaitez me faire un retour sur cet épisode, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nouvelle Vague.